Muy bien, continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Tengo conmigo eh, Gladys Misraji. Bienvenida al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Un gusto tenerte y, y agradecidos como siempre con el esfuerzo que tú haces para apoyarnos. Hola Nelson. No, la verdad que las gracias se las doy a ustedes. Porque... No. Ha sido, yo creo que una colaboración mutua durante todos estos años. La verdad que sí, ha sido y, y, y muy fructuosa, la verdad, porque eh, un, este, este desayuno que siempre hacemos contigo, eh, las cosas pues quedan impecables, eh, el servicio es de primera y la gente se siente, pues la verdad, de lujo. Y, y lo interesante de este desayuno, es para los que nos están escuchando, eh, el tema fue, aquellos que no pudieron ir, el tema que tratamos en este desayuno, que nuestra presentadora fue Gladys, eh, eh, fue, el título era ¿Cómo hacer un evento que tenga el look de champán, pero el presupuesto de cerveza? Es decir, ¿Cómo hacer que las cosas salgan de lujo cuando no tenemos mucho presupuesto? Y yo creo que esas son palabras mágicas para cualquiera, Gladys. Eh, y háblame de dónde salió la idea eh, de poder eh, explicar pues, todos estos detalles eh, para que la gente entienda que puede lograr cosas increíbles con poco presupuesto. Cuéntame un poco de dónde sale toda esta iniciativa, porque yo sé que, que pues, lo hiciste para nosotros, pero eso es algo que yo creo que eh, está en tu filosofía en cómo hacer las cosas realmente eficientes y efectivas y sean productivas. Pues, ¿no? Mira, lo que pasa es que a través de los años... Haciendo eventos, hay, es, un, una, es un grupo muy reducido de personas que tienen un presupuesto ilimitado. Claro. Entonces, me acuerdo que cuando a mí me preguntaban, pero ¿por qué no te concentras en buscar los clientes que tienen el presupuesto grandísimo? Y la verdad que a mí no me interesaba porque no me parece, uno, ni justo ni correcto, que solo las personas que tengan un presupuesto ilimitado tengan derecho a tener un buen evento. Claro. Entonces de ahí salió la idea de que siempre hice los eventos a las personas que no tienen un presupuesto muy alto y ese también era un, eh, como por decir, un challenge. Uh -huh, uh -huh. Era un reto porque yo creo que en este país que tienes todas las posibilidades del mundo no creo que sea imposible hacer un evento con un bajo presupuesto, sino al revés, ser más creativo. Porque un evento con un presupuesto alto queda divino siempre. Es de acuerdo a todo lo que le pongas, le pones más, le pones más esto. Pero cuando tienes un poco de presupuesto, ahí es donde tienes que jugar con el presupuesto, con la creatividad, con que le pones para que quede igual de espectacular a las medidas que tú puedes. Sí, señor. Y bueno, vamos a aprovechar entonces ese pequeño comentario para presentarte, porque eh, aquellos que nos están escuchando, la razón por la cual Gladys fue nuestra anfitriona y nuestra presentadora no es simplemente porque tengamos mucho tiempo trabajando juntos y apoyado al BBC durante mucho tiempo, es que tiene mucha experiencia organizando eh, eventos, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino internacionalmente. Eh, Indigo Events es una compañía que tiene mucho que contar y Gladys acaba de publicar un libro que no necesariamente se dedica a los eventos, pero eh, parte, según lo que nos explicaste Gladys, parte de la inspiración y de las cosas que colocas ahí 
pues en base a tu experiencia haciendo estos eventos y, y la gente pues dirá bueno un evento no es nada muy difícil de hacer o, o por qué vamos a dedicar el tiempo en aprender a hacer eventos y la verdad es que eh, aquellos que se perdieron la presentación de hoy eh, yo les invito a que eh, se den la oportunidad de, de escuchar este programa con calma porque aquí vamos a disectar pues todo lo que conversamos y se den la oportunidad de leer el libro de Gladys porque hay mucha experiencia no solamente en lograr un evento eh, tal como uno lo, como, lo, como lo acaba de explicar Gladys que quede muy bien es el manejo de estos clientes el manejo de las expectativas de la gente el poder hacer que el trabajo quede profesionalmente hecho eh, y te puedan cubrir tus servicios como debe ser hablamos de muchísimos detalles en el día de hoy que yo lo puedo comparar eh, con cualquier proyecto en, en el caso de mi trabajo por ejemplo Gladys eh, es un proyecto tal cual como tú manejas tus eventos y aquí estamos hablando de igual de miles de dólares y de clientes internacionales y de contratos muy rígidos pero al final del día el proyecto tiene un alcance tiene unos entregables tiene un presupuesto tiene unas cláusulas que te dicen si te sales del presupuesto esto es lo que vamos a hacer y esto es como lo vamos a manejar eh, y al final como te decía yo en los comentarios hay una expectativa con ese cliente que hay que siempre nosotros tratamos de que quede satisfecho, pero como tú mismo dijiste hoy, hay situaciones en que a veces no se puede. Entonces, bueno, eh, cuéntanos un poco, aquellos que nos estén escuchando, eh, para darles un poquito del, del teaser, pues no, para que se entusiasmen a, a, a que puedan aprender un poco más de este tema. Eh, cuando tú en, en, encaras un evento, pues, ¿cuáles son esas prioridades que tú sabes eh, eh, en base a tu experiencia que tienes que cumplir? ¿Y cómo, cómo haces para que la gente... Eh, pues se ponga en, esa, en ese estado mental de bueno, hay que entender todos estos detalles, hay que manejarlo con, con, con realmente con la atención necesaria, eh, sobre todo cuando se sabe que no tienen mucho presupuesto, pues no. Bueno, mira, primero que todo, la, la razón por la que escribí el libro es porque mucha gente cree que contratar a un planeador de eventos te sube el presupuesto. Uh -huh que es la primera equivocación. Porque un planeador te puede ayudar inclusive a balancear el presupuesto y a bajarlo. Exacto. Entonces aquí lo que hacía era dar una guía para cualquiera que quiera hacer un evento y no quiera contratar a alguien más. Que puedas tener una guía también por lo que la vida entera es un evento. Nos uh -huh. pasamos la vida celebrando cosas entre, eh, desde que nacemos, pasando por la graduación de kinder de los niños, el bautizo, primera comunión, bar mitzvahs. Y en la parte laboral tenemos los seminarios, la parte de educación, la parte de incentivos de ventas. Entonces nuestra vida está llena de eventos. Uh -huh. Entonces la idea era darle como una guía a cualquier persona que tenga que hacer desde una comida en su casa hasta un entrenamiento de, de ventas o un incentivo. Entonces tienes los siete pasos donde te puedes guiar de cómo hacerlo, porque es muy diferente decirte, haz un evento y tú llamas a un hotel y te dicen, mira, quiero un evento para 20 personas y ya, poner un mantel un centro de mesa pero hay demasiados, demasiados detalles que yo les llamo las piezas del rompecabezas. Uh -huh. Que cada pieza es de igual importancia. Así como tú tienes un rompecabezas, tú ves que todas las piezas son iguales. Uh 
tú ves que todas las piezas están cortadas del mismo tamaño y todas tienen que encajar perfectamente. El evento es igual. Si a ti te sale mal una parte de la comida, no importa si el resto de la comida estuvo bien, pero si el café hubiera estado amargo, es lo primero que dice, uy, el café estaba horrible. Uh -huh. Sí, y la gente como que guarda, si guarda esa mala impresión. Mientras que si los huevos, el pan, el, el resto del desayuno estuvo espectacular, no te vas a acordar. Uh -huh. Y por el eso. otro lado, si no hubiera funcionado, digamos, el audiovisual. También el evento no sirvió porque no hubieran podido ver la presentación. Claro. O si no hubiera habido, por ejemplo, el ballet, el ballet parking, porque era muy difícil explicar dónde tenían que parquear. Uh -huh. Entonces hubiera sido más complicado. Entonces ¿ves? son tres detalles súper diferentes que tienen que encajar todos para hacer un evento espectacular. A mí una de las cosas que más me llamó la atención de hoy, eh, y yo creo que quizás la gente que nos está escuchando pueda sentir empatía con esto. Uno generalmente, el que no sabe de eventos eh, y quiere empezar a planear uno, eh, uno, pues vamos a suponer, llamas al, a un hotel, como tú acabas de dar el ejemplo, y dices, mira, necesito hacer una, una reunión de 50 personas, tal y tal y tal. Entonces el hotel te da una cotización de las cosas estándares que ellos ofrecen. Eh, y uno como que se queda ahí, ¿no? Uno dice, bueno, esta es la cotización de este hotel, vamos a preguntar quizás por otro lado cuánto sale en otro hotel o en otro lugar. Pero tú diste hoy unos detalles importantes, que es que uno puede ser creativo eh, y transmitirle eso, al, a, en este caso, pues al lugar donde uno quiere hacer el evento y no necesariamente irse por los lineamientos que le da este lugar, ¿no? Eh, yo sentí hoy que, que, tú, que tú de alguna manera nos transmitiste ese mensaje de decir, bueno, pero la comida no tiene que ser eh, el pollo con el brócoli y la zanahoria que nos sirven en todos los hoteles. Eh, uno puede ponerse creativo. Entonces, eh, yo quisiera que tú en tu experiencia, y yo creo que eso es lo más importante para mí, a, a, aprendiendo de lo que tú nos, nos dijiste pues, en el desayuno, eh, que un, una persona como tú que gerencia este tipo de eventos, ese es el valor que trae a la mesa, ¿no? Decir, bueno, un momentico, yo he hecho eventos donde yo puedo, como decías tú, podemos poner una pizza que la pueden adobar la gente en la mesa y compartirlo, o está esta nueva tendencia del family style events donde la gente se sienta, comparte y no tienes que ser servido. Esas cosas nadie las sabía y, 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 y te aseguro que pueden haber salido de que alguien creativamente dijo, mira, yo lo quiero hacer de esta manera y resulta que salió mucho mejor. Cuéntanos ese proceso de con tus proveedores, con la gente que tú trabajas, con tus clientes, para que la gente entienda que, que realmente uno puede ponerse creativo y quedar mucho mejor con un evento que se diferencia de los demás. E incluso, como dices tú, puede salir mucho más barato que, lo, que el estándar, pues, ¿no? Bueno, esa es la parte, esa es la parte que ya viene con los años de experiencia, que inclusive ahora, para mucha gente que no quiere y dice, bueno, pero yo no tengo la creatividad o no tengo la experiencia como hago, esa es la parte que ahorita estoy ayudando a las personas sin tener que hacer todo el evento, sino simplemente por consultoría y darles tips. Ajá. Entonces, por ejemplo, hay muchas veces en que llego a los hoteles o, por ejemplo, al cater, si es un otro lugar donde puedo llevar mi propio cater, y le digo, le digo hagamos una cosa, creamos un menú. Digamos, tengo un cater con que nos inventamos un menú y el menú salió tan espectacular que él me dice que ya lo lleva usando evento tras evento tras evento porque salió uh -huh. súper bueno. 
Y ese salió también de una vez que queríamos hacer algo creativo diferente y nos teníamos que amoldar a un presupuesto. Claro. Entonces, como les dije hoy, por ejemplo, si tú evitas mariscos y carne, bajas el precio inmediatamente. Entonces hay maneras de crear eh, varios menús que sean pollo, pero no el pollo del hotel, el pollo a la plancha. Exacto. Sino que si tú lo haces un poco más creativo, te vale, puede que lo mismo o menos, pero también no estás compitiendo con nadie más. Y, y, y ahí y es yo... donde entra la parte de la parte de que tenemos eh, yo, y más yo, que yo... todos los latinos. Yo, yo percibí lo que tú nos, no, nos explicaste como cuando uno crea una experiencia, o sea, más que un evento, la cosa se transforma en una experiencia. Entonces ya el balance es distinto porque la gente percibe, eh, por ejemplo, en eso que tú describías, el, el evento tipo eh, family style, pues no, que la gente eh, es un poco menos formal, pero hay más interacción entre los invitados. Yo puedo pensar que quizás la calidad de la comida en ese momento... No necesariamente tenga que ser mala, pero digo, la calidad de la comida quizás pasa a un lado porque ya la interacción y el, y el momento que la gente vivió, que no es lo mismo estar sentado en una mesa, a que te sirvan un plato, a que te sirvan el café, a que te sirvan el postre, a que tú estás interactuando con la gente activamente, ya la, la experiencia es distinta. Y a mí me pareció que eso es como un valor agregado que, que hasta ahora, pues en los eventos yo no lo había visto como algo que tú puedes generar, pues no, yo los veía como mucho más, mucho más cuadrados, pues no. No, es que ahorita los eventos tienen que generar una experiencia porque lo que tú te recuerdas es la experiencia en general. Uh -huh. Y ahí es donde tenemos que tener... No es como cuando tú entras al evento, digamos cuando entraron hoy que el lugar era espectacular y todo el mundo dijo, wow, qué lindo. Pero ese wow tiene que transcribir a todo el evento. Uh -huh. No solo cuando entraste y te tomaste que el café estaba delicioso. No, tiene que ser a través de todo el tiempo, que cuando salgas al final, salgas con el mismo wow. Y, 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 y aprovechamos parte, para darle la propaganda al libro, así se llama el libro, ¿no? Más wow y menos ups. El libro se llama Más wow y menos ups. Exactamente, pero es que es verdad, sí. el, 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 y, la, y ojalá pues la gente que nos esté escuchando se dé la oportunidad de, de contactarte o de, o de buscar el libro, porque en los puntos que tú nos dabas hoy, eh, y, y, la, y la audiencia reaccionó pues muchísimo ¿no? en el desayuno eh, pues verdad, hay muchos ups que tú dices, wow, esto yo no, no lo tenía planificado o sea, no, esto no estaba, no era parte del tema y vienen de alguna manera en el paquete pues no eh, por ejemplo, aquellos que, que nos te escuchan toca, te toca solucionarlo como sea porque no le puedes decir no puedes decir, bueno tuve un ups, qué pena Mira, cuando tú vas a un doctor y te dicen tienes algo, tú le dices, espera un momento, yo quiero una segunda opinión, ¿cierto? Uh -huh. Pero cuando tú haces un evento, yo no puedo ir donde un cliente y decirle, uy, qué pena, el del audiovisual me llegó tarde, entonces te lo repongo mañana. Claro, exactamente. No puedo, yo no tengo una segunda oportunidad. Para mí no hay ensayos. Exacto. Entonces, wow, eso es, eso es esa duro, es sí. la parte uh -huh. difícil. Sí, y... y, y... Como tú nos decías, eh, pues el presupuesto de un evento tiene que contar con esos imprevistos pues, ¿no? que puedan surgir. Y, y el ejemplo que tú nos diste fue buenísimo. Aquellos que nos están escuchando, cuando, 
Hablamos de eventos, como dice Gladys, puede ser eh, una primera comunión, pero eh, Gladys hoy nos, nos daba el ejemplo en el desayuno sobre un conferencista que era un expresidente eh, y pues en, en el caso de los Estados Unidos, como tú nos explicabas Gladys, pues el expresidente eh, que puede tener un cobro por sus honorarios, pues está eso y está la comitiva que viaja con esa persona de protección del servicio secreto, de un montón de cosas que generan gastos adicionales que quizás no estaban planificados y todo lo que eso pueda generar en el momento que empieza a suceder el evento. Eh, y yo creo que eh, eh, ahí eh, es impresionante el el control que tienes que tener, sobre todo de tu experticia, pues, ¿no? Porque, bueno, los imprevistos no son controlables, pero de tú saber, bueno, por dónde le entro a este asunto para yo con mantener a todo el mundo bajo control de alguna forma, ¿no? Total, es que esa parte, y lo otro, por ejemplo, que también no lo dije hoy porque, pues, nos faltó el tiempo, es cuando van a un restaurante o a un hotel y, digamos, haces un quieres un salón privado en un restaurante uh -huh. o haces un evento en un hotel y te dicen el plato por persona es 60 dólares. Uh -huh. Pero lo que te olvidas es, lo que se te olvida es que te falta el 23% de servicio entre el 18 y un 23%, que es lo, lo normal, uh -huh. más el 7% de tax. Entonces eso ya te suma un 30% arriba de tu presupuesto. Claro, claro. Te ya estás hablando que si tú tienes 100 dólares para gastar, tienes que calcular que son 130 o tienes que bajar, en vez de que por persona pague 100, tienes que bajar a 70. Claro, o sea que hay una serie de, de, de puntos... Gladys, que me imagino uno tiene que tener como una lista de cosas. Mira, no se me puede olvidar preguntar tal cosa, preguntar tal cosa, preguntar tal cosa, porque es como tú dices, si no tienes la experiencia y no, no, no contratas a, un, a una persona que maneje los eventos como tú, por ejemplo, eh, van a haber muchísimos ups, como tú los defines, ¿no? Al final, porque decía, bueno, no, no planifiqué esto, no sabía que iba a pasar esto, y eso genera una mala experiencia también para una, y mucha frustración. Entonces yo creo que, eh, como siempre lo hemos dicho aquí, yo creo que la... Cada quien tiene que enfocarse en su especialidad, pues, ¿no? El, el, la persona que está haciendo un evento realmente lo que quiere es que pues, sus invitados la pasen lo mejor posible, que sea una, una ocasión memorable eh, y eso no se logra simplemente con tener la idea o querer hacerlo. Hay que, hay que tener la experticia y me parece increíble que hasta para eventos pequeños, así como para eventos grandes, eso, eso cuenta, pues, ¿no? Totalmente. Mira, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si tú tienes una cena en tu casa, me acuerdo una vez que hicimos esto, me llamó alguien que tenía una comida urgente en su casa, no tenía el presupuesto, la verdad la señora estaba muy nerviosa porque el marido traía al jefe a comer. Y era simplemente una comida de cinco personas, pero era el jefe de uh -huh. su marido. Uh -huh. y no tenía, me dice yo no puedo llamar a un restaurante o a una compañía de catering a que me haga un evento porque no tengo el presupuesto entonces lo que le, le ayudé a hacer fue le aconsejé que vaya a Pollo Tropical que compre tres porciones de arroz con pollo uh -huh. y en su casa le ponga un poquito de aceite de oliva y unas aceitunas y lo sirva muy lindo servido con una ensalada. 
Okay. Le cambiamos el sabor, las aceitunas le dieron un poquito el toque de, de algo un poco más y con la ensalada y estuvo perfecto. El marido estaba feliz, el jefe estaba feliz, comieron delicioso y nadie sabía que la comida costó como 30 dólares. Uh -huh. Imagínate tú, qué cómico. Entonces simplemente agregarle la aceituna. Pero ahí está el, el tema, de... el, como, lo, como lo que estamos hablando, el tema de la experiencia, pues, ¿no? Entonces la comida puede haber sido una comida normal, con un detalle que lo hace, que, la, que le acentúa un poco, pues el, el que ese rato sea mejor y quizás la pasaron también, no hubo problemas con, con nada, que pues de nuevo la, 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 la experiencia fue lo que agregó todo el, todo el completo del paquete, pues, ¿no? De alguna manera. ¿no? Totalmente, pero también está, como les dije, que no, no deben tener miedo de improvisar, de ser creativo uh -huh. y de crear una experiencia diferente, porque aquí es... Cuando hay un presupuesto bajo, la idea no es que digan ah, es que la comida del otro quedó más linda y yo quiero competir para que la mía quede más linda, pero voy a estar frustrado porque no tengo ese presupuesto. No, la idea es salirnos del, del esquema normal, no competir manzanas con manzanas, sino poner, por darte una idea, zanahorias. Muy bien, seguimos en el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Hoy tenemos nuestra invitada Gladys Misraje, quien fue nuestra presentadora en el desayuno del Venezuelan Business Club. Eh, estuvimos hablando de eh, pues cómo hacer eventos eh, excelentes, eh, espectaculares, cuando uno no tiene mucho presupuesto. Gladys tiene muchísimos años de experiencia en esta área, eh, desde hacer eventos pequeños hasta manejar eventos con expresidentes de los Estados Unidos, a pesar de que uno piensa que organizar eventos eh, suena como algo bien sencillo, pero tiene muchísima ciencia y muchísima práctica y muchísima experiencia que eh, hace una gran diferencia. Entonces, eh, Gladys, cuando nos despedimos en el segmento anterior, yo quería preguntarte, eh, nos diste un ejemplo buenísimo de cómo uno puede resolver una cena eh, con un invitado especial de una manera muy sencilla y que quede muy bien y que todo el mundo salga contento. Y no sé, se me ocurre preguntarte, pues, ¿qué otras cosas has visto tú en tu experiencia que puedan darnos ideas de cómo cambiar un poco nuestra dinámica? Pues, ¿cómo hacer eventos más divertidos en la casa? Que tengan, eh, que realmente creen ese rato agradable que uno busca, pero que a veces uno como que se tranca, ¿no? Y va, típico, compras una comida, pones unos pasapalos, unos traguitos y ya, pero quizás hay maneras de llevar eso pues al, al otro nivel, a que la cosa sea realmente un, un rato excelente. Pues, ¿no? Mira, hay una idea que me parece súper y tiene que ver también con la pizza. Para los que no estuvieron hoy, la pizza tenía unos trasquitos, como unos tarritos donde tenía varios de los toppings uh -huh. para una mesa redonda. La otra idea con pizzas es, tú compras la pizza mediana de solo queso, que la puedes comprar en cualquier supermercado uh -huh. y compras, digamos, seis pizzas o siete pizzas, depende de la cantidad de gente que tengas. Uh -huh. Y las pones al horno, las vas poniendo al horno y pones un buffet de puros toppings. Ok, buenísimo. Entonces vas sacando de a dos o tres pizzas cada vez, las cortas en pedazos, pero cada uno le va poniendo lo que quiere. Ajá. Uh -huh. Tú sabes que... Entonces se vuelve un, como en vez de un salad bar, se vuelve un pizza bar. Qué cómico, porque ahora que das ese ejemplo, aquí en la casa hicimos una vez un cumpleaños de una de mis niñitas e hicimos algo parecido. Agarramos 
eh, no, era, no era ni siquiera masa de pizza, era, era como flatbread, ¿no? De estos que venden eh, ya eh, en el mercado, que uno los puede simplemente poner los toppings y ya. Entonces el, el, la dinámica era que cada niñita armaba su pizza y yo se la metía en el horno. Entonces cada quien, llegaba, Correcto. Cada quien armaba, ponía todas sus cosas, así como tú acabas de escribir, yo le quiero poner esto, le quiero poner lo otro, le quiero poner lo otro. Y yo se la metía en el horno y después se la presentaba. Entonces todas, cada uno comía con su, la pizza que ellos mismos se diseñaron y la cosa tardaba... Cinco minutos, pues, en que se hiciera. Pero claro, ese... pero cada una decía que le pusiste tú o que le puso la otra y se vuelve algo interactivo. Comiquísimo, porque entonces tú ves, tú ves como cada quien divertido. se pone creativo. Ajá, se pone creativo, divertido, los hábitos de cada quien para comer, porque descubrimos que había una niñita que comía de todo. Le puso pimentones, queso de cabra, no sé qué. O sea, y, y mientras la, hay algunas que eran como más conservadoras, pues le ponían un poquito de champiñones, un poquito de jamón. Pero sí se convierte... Eh, y ese tipo de cosas, la verdad es que cambia completamente la, la, la dinámica de, de un evento hasta en la casa de uno. pues no y, y, y hoy en día pero hay tantos chefs que pueden ir a tu casa, hay tantas cosas que, que uno puede inventarse que realmente eh, hacen una gran diferencia. Gladys, cuéntanos dónde puede comprar la gente tu libro. Háblanos de tu libro eh, para que la gente lo, lo, lo conozca y sepa dónde lo puede buscar. Eh, o si te quieren contactar, eh, danos por favor la, la información de, de, de contacto. ¿Cómo te pueden localizar? Mira, el teléfono de la oficina es 305-931-2370 y mi celular es 305-798-0328. Y el libro se llama Más Wow y Menos Ups. La idea es cómo traer más los wows sin... Ups, y se puede conseguir en Amazon. Está en pasta dura, como la vimos hoy en el Bellísima la presentación también, del libro, sí. Uh -huh. Y también está en digital. Ok, ok. Bueno, Entonces, que... de las dos maneras lo pueden conseguir en Amazon. Aquellos que nos están escuchando, pues vamos a poner esa información eh, en las redes del BBC. Eh, si usted nos está sintonizando tarde, pues esta entrevista... Igual que todas nuestras entrevistas, las colgamos en internet. Si usted tiene un iPhone, vaya a una aplicación que se llama Podcast, que viene con el iPhone. No tiene que, que, que bajarla ni nada. Ya viene con el iPhone y busque BBC Radio. Ahí están todas nuestras entrevistas eh, y tenemos, la verdad, un montón de gente interesante, así como Gladys, que ha pasado por acá y que nos han dado muchísimos tips de cómo agregar valor a, a nuestra vida diaria. La verdad, yo creo que con estas cosas uno... No solamente aprende, sino que le puedes dar un vuelco pues, a cómo haces tú las cosas en el día a día. Entonces, este, bueno Gladys, yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Quisiera dejarte los micrófonos abiertos para despedirte, para que des tu información nuevamente. Eh, y, y pues de nuevo agradecerte todo el apoyo. No, el apoyo de verdad que no tengo palabras para agradecer con ustedes. Mil gracias a todos y los dejo solo con una inquietud. Los detalles no son improvisados, son planeados. Y eso es lo que hace la gran diferencia en los eventos. También nos pueden seguir en las redes Gladys Mesraji o Events by Indigo o en Facebook Indigo Events y Gladys Mesraji. Muy bien, pues con esa nos vamos eh, y obviamente... Eh, recomendando de, de, de una manera muy especial la, el servicio que tú das porque yo creo que Gladys la, las veces que, que hemos trabajado contigo todo parece tan fácil no 
eh, que esos detalles como tú dices pues eh, se notan inmediatamente pero parece como que se da todo muy natural y yo creo que eso es una de las, de las grandes cosas que tú has desarrollado en tus eventos y la verdad para nosotros ha sido un beneficio increíble que tú nos apoyes eh, entonces bueno señores eh, de nuevo la información de Gladys va a estar en nuestras redes eh, este programa lo pueden escuchar cuantas veces quieran en internet eh, y estén pendientes pues de cualquier otro evento que hagamos eh, donde esté involucrada Gladys Misraji porque la verdad eh, siempre se aprende algo nuevo así que eh, de nuevo felicitaciones por tu libro Gladys gracias por todo eh, señores nosotros vamos a continuar aquí en el programa del Venezuela en Business Club en la radio ya regresamos con más información 